0: Natalia Aguirres, directora de análisis y estrategia en Renta Cuatro Banco. Hola Natalia, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Tan decisivas son esas negociaciones en Estados Unidos entre republicanos y demócratas?
1: Bueno, yo creo que este es el principal catalizador del, del mercado. Los bancos centrales nos lo han dejado bastante claro. Ellos están ahí, tanto la FED como el Banco Central Europeo, bueno, en general todos, ¿no? están ahí para apoyar la recuperación económica, pero nos han repetido hasta la saciedad que ellos solo no, no pueden. Entonces, eh, aquí lo que se está esperando es que el siguiente catalizador de los mercados sea un nuevo paquete de estímulo fiscal en concreto, como bien decíais, en Estados Unidos, este fin de semana es verdad que teníamos declaraciones de Nancy Pelosi, en la CNN, eh, donde decía que, que, que veía más cerca no o que aún era posible ese quinto paquete de estímulo fiscal. Eh, e incluso llegó a decir, si no llegamos a un acuerdo con el secretario del Tesoro, el, part el Partido Demócrata intentaría sacar adelante en la Cámara de Representantes un paquete de ayuda de forma unilateral. Si recordáis, a principios de agosto pareció algo pasó algo parecido, pero por el otro lado por el lado uh -huh. de Trump, que aprobó medio billón de, uh -huh. de dólares. Entonces, yo creo que sí que es importante, por, sobre todo por por todo el apoyo que se precisa, la parte de los desempleados en Estados Unidos que van venciendo esas ayudas y yo creo que, que sí, que es bastante relevante para los uh -huh. mercados ahora
0: mismo. Si sí, no hay un acuerdo, desde luego será una mala noticia. Con todo, nos ponemos ya en el mes de octubre, eh, uh -huh. mes que históricamente suele ser, vamos a decir, no bueno para las bolsas, aunque lo de meses uh -huh. bueno y malo a mí tampoco es que esto me convenza demasiado, pero ¿qué perspectivas tenéis, Natalia, para este mes de, de octubre tan complicado? Sí.
1: Sí, a mí tampoco me convence mucho el tema de las estadísticas. Yo siempre digo que están para romperlas, ¿no? Y la verdad es que este año está siendo tan extraño realmente, a nivel todo. Y a nivel bolsa, por supuesto, también es muy difícil extrapolar comportamientos estacionales eh, pasados. A ver, yo diría que el, el, el hecho de que octubre eh, sea artista, bajista va a depender eh, fundamentalmente eh, de la evolución de la pandemia, de su incidencia en el ritmo de intensidad de la recuperación económica, porque lo que ha pasado hasta ahora es que eh, los mercados estaban descontando que esa recuperación iba a ser intensa y rápida a nivel de actividad económica y, por tanto, también de resultados empresariales. Y ahí yo creo que van a tener mucho que decir las empresas cuando empiezan a presentar resultados ahora en octubre. Eh, vamos a ver en qué compañías eh, ha aumentado la visibilidad del negocio y en cuáles no. Y, por supuesto, eh, si y hay más estímulos, sobre todo desde el punto de vista fiscal que estábamos comentando o incluso monetarios ¿no? Si, si es necesario. Yo creo que hay muchas incógnitas que nos espera un fin de año, yo creo que muy volátil, sinceramente, sobre todo con el tema de las elecciones americanas y del, y del Brexit, eh, así que yo creo que se pueden presentar interesantes oportunidades de inversión.
0: Sabemos que hay estrategias o instrumentos que permiten protegerse o protegernos de la volatilidad, pero también aprovechar esa volatilidad.
1: Mm. Sí, nosotros, a, a ver, lo que estamos haciendo en Renta 4 Banco es marcando marcándonos eh, niveles, ¿no? Eh, sí que pensamos que a medio plazo hay que estar en bolsa, creemos que hay una incente cantidad eh, de liquidez proporcionada por los bancos centrales que hace que al final la renta variable sea el activo que presenta un mejor. Eh, ...binomio, rentabilidad, riesgo... ...no hay realmente alternativas de, de inversión... ...en el actual entorno de la financiera... ...con tipos de interés eh, nulos o negativos... ...entonces lo que hacemos es marcar los niveles... Eh, ...estamos mirando en el caso concreto del IBEX... ...si nos vamos a Mercado Español... ...los 6.400, que fueron los mínimos de, de mayo... Y el, la siguiente referencia serían los 5.800 que ponen los mínimos de marzo en pleno confinamiento. A mí me cuesta creer, es algo que la situación se deteriore mucho, que vayamos a llegar ahí, porque ahí no teníamos todos los estímulos ni, ni la promesa de todos los estímulos monetarios y fiscales que tenemos ahora. Y entonces, de momento, es verdad que mantenemos una posición de prudencia por los riesgos que persisten, por valoraciones, sobre todo en Estados Unidos, un tanto eh, exigentes a falta de más visibilidad sobre la evolución de, de la pandemia y, por tanto, de cuál va a ser el ritmo in, e intensidad de la recuperación, pero sí que aprovecharíamos esas caídas eh, realmente pues para eh, tomar posiciones de cara al medio plazo sí. y, e incluso en valores ya no tan defensivos como las carteras que tenemos ahora, sino aquellos valores que puedan servir, salir ganadores de una... ...etapa post-pandemia, ¿no? Estaría pensando, pues, por ejemplo, en un Inditec. Uh
0: -huh. Crearon ustedes un poquito de revuelo hace unos días en, en una conferencia... En, ...al decir que la tecnología estaba infravalorada. Claro, un poco los periodistas que cubrían el acto se quedaron un poco con, con ese titular.
1: Sí, bueno, ahí hemos lanzado un nuevo eh, fondo de inversión, eh, la gestora de Renta4... ...se llama Renta4 Tendencias Tecnología y Es verdad que no se puede generalizar, que cuando se habla en términos muy generales, pues eh, quizá habría que ser un poco más preciso, porque la tecnología es extremadamente amplia, y yo creo que así lo explicaron nuestros gestores. pero La realidad es que las industrias van a depender de la tecnología en una parte importante en el futuro. Yo creo que hay que diferenciar entre empresas. Hay tecnológicas con mucho crecimiento, una posición ya bien demostrada eh, de dominio y que están baratos eh, baratas. Este fondo… Está formado principalmente por las famosas FANG, los Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, eh, y luego también tienen alguna compañía china, como Tencent, como eh, Alibaba. Eh, en Europa es verdad que es más difícil encontrar encontrar eh, compañías, eh, pero bueno, es un fondo que al final se centra mucho en subsegmentos específicos donde vemos mucho crecimiento, pues comercio electrónico, entretenimiento digital, eh, pagos electrónicos, semis... Eh, bueno, eh, sí que pensamos que, que hay valor, que hay que buscarlo, evidentemente, yo creo que siempre hemos hablado del stock picking, ¿no? Pues ahora más si cabe, eh, que no todo vale, pero que sí que dentro de las tecnológicas, eh, buscando valores específicos, con buenas posiciones de dominio de mercado y buena generación de caja eh, y crecimiento a futuro, yo creo que sí que hay oportunidades.
0: Natalia, ¿ha cambiado mucho la metodología a la hora de valorar una empresa antes y después de COVID-19?
1: No, realmente no. Bueno, hay hay, hay gente que que, que que habla de que hay un cambio de paradigma porque evidentemente estamos en el entorno que hablábamos antes de represión financiera, de tipo cero, y entonces lo que se plantea es, bueno, entonces tenemos que descontar los flujos eh, que, genera esa, que va a generar esta compañía en el futuro a, a una tasa de descuento inferior porque los tipos son inferiores. Bueno, yo creo realmente que tampoco es tanto así porque eh, esos tipos inferiores también vienen de la mano de un crecimiento y de una inflación también inferiores, con lo cual tampoco debería cambiar de forma radical. Es verdad que hay sectores donde hay cambios estructurales, y yo lo de la recuperación en K, eh, la famosa recuperación sí. en K, ¿no? la pata de arriba de la K, que es la tecnología, el consumo eh, básico la farma o sea yo sí que creo que esos son los sectores que van a seguir eh, tirando del mercado eh, pero yo no diría tanto cambio metodológico sino eh, ganadores y perdedores en, en, en un mundo post covid
0: Natalia Aguirre directora de análisis y estrategia de renta Cuatro Banco gracias por la ayuda como siempre un fuerte abrazo que vaya bien la tarde gracias, está está muy pronto, buenas tardes pronto,
1: buena tarde.